0: to this joke.
1: Oh! Oh, that! I'm so nervous! This is my first operation!
2: Give up.
3: Hombre, por lo que me traes, diría que el capítulo de Catástrofe de hoy va de risas.
4: Exactamente, y esto que has escuchado es pura historia de la televisión. Suena como una vieja comedia de teleamericana, ¿no? Sí, pero antes de decirte lo que es, quiero que me acompañes en un viaje en el tiempo, ¿vale? Vale. Venga, estamos en la década de
0: 1950, en los estudios de la cadena CBS, y vemos a un tipo que pasea con una caja. Eh, a finales de los años 50, en los pasillos de lo que era la televisión americana, eh, había una figura que paseaba con una caja. Una caja sellada, que no él muy celoso de sí mismo llevaba un objeto de un lado para otro y resulta que este hombre era un técnico de los más solicitados en, en, en lo que es el entretenimiento televisivo. O
3: sea, tenemos a un técnico paseando por los pasillos de la CBS con una caja súper grande, ¿no? ¿Qué hay en la caja?
0: Espérate, vamos poco a poco. La máquina en sí, lo, lo que llevaba era una especie de, de combinación entre una máquina de escribir, un órgano y una mesa de edición. Entonces era, era, era un aparato con teclas y con pedales. Con teclas y pedales, ¿y qué era eso? una especie de pianista. Mucho mejor. ¿Estás preparado? Tenía una caja llena de risas.
3: Hostia, como que una caja llena de risas.
0: Eso es. Según está registrado, tenía 320 risas en 32 cintas. Pero claro, este hombre era muy celoso y no permitía que nunca nadie viese ni lo que era su máquina para hacer risas ni que, nadie, ni que nadie trasteara con ella. Creo que solo la podía tocar su familia y dos colegas que tenía, que eran dos colaboradores.
4: Bueno, pues este señor era un técnico de sonido de la CBS
0: y tenía pues este don muy especial.
3: 320 risas grabadas en su caja mágica. Muy, o sea, era un
0: poco el rey de la risa. El, el, el puto rey de la risa. El caballero tenía el monopolio de lo que es la risa. El hombre con esta caja lo que hacía era dul dulcificar los shows. Era un hombre al que requerían todos los productores. Era el único que trabajaba en esto y se llamaba Charlie Douglas y es un técnico de sonido. Es el hombre que se encargaba de introducir las risas enlatadas en los programas de televisión.
3: ¡Hostia con Charlie! ¡Qué bien! Pues acabamos de conocer al inventor de las risas enlatadas.
0: No sabes cómo me gusta verte tan entusiasmado.
4: Este tipo durante dos décadas Pondría las carcajadas falsas a las series de televisión de más éxito. ¿Te apetece saber más? ¿No?
3: Todo, todo. Claro que sí. La historia es maravillosa. Yo soy Ángel Martín. Y yo
4: soy Berto Romero. Y esto es… Catástrofe Ultra ultravioleta. ultravioleta.
5: Catástrofe ultravioleta.
4: Bueno, pues en el capítulo de hoy sí. vamos Espérate, a hacer… Rito. Rito. Espera, espera,
6: espera. Ey, para, ey, para.
4: Eh.
5: para,
7: para corta, ver, corta ver, un momentito.
5: Un Usurpación, Uf. ¿eh? ¿Qué pretendéis? ¿Adueñaros del podcast o qué?
4: Pero qué arruina del podcast, habéis dicho vosotros que lo presentáramos nosotros, tío. Sí, hombre, yo recuerdo perfectamente la, no, la no, no, propuesta. No, no. La, el, presentalo vosotros, hacelo vosotros. Ha sido vuestro. un
5: terrible malentendido.
4: Malentendido ah, los cojones. No, no hace falta que vayáis, podéis quedaros sí. fuera aquí. Ah, muchas gracias. Además, hoy vamos a hablar
5: de humor, con lo cual los vamos a necesitar, así que qué conveniente. <risa> vale, 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 vale,
8: vale. Bienvenidos a una nueva edición de Catástrofe Ultravioleta. Conducido por Javier Peláez y Antonio Martínez Ron. Con la presencia especial de Ángel Martín y Berto Romero como Berto Romero Bajo la dirección musical de Javi Álvarez
7: Bienvenido
5: bueno, venga, a ver si nos centramos. Estamos en Catástrofe Ultravioleta. Un programa que no sería posible sin la ayuda inestimable de quienes creísteis en nosotros y, e hicisteis posible esta segunda temporada.
7: Ni tampoco gracias al apoyo incondicional de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación US Campus.
5: Y como os han adelantado Ángel y Berto hace un momento, hoy vamos a hablar de risas. Estábamos contando
7: la historia de la caja de las risas, pero habíamos olvidado presentar a nuestro guía. Bueno, dejemos que se
0: presente él. Eh, soy Diego Cuevas y me dedico a a escribir sobre, sobre temas de cultura pop.
7: Diego es especialista en estos temas culturales y nos contó esta historia hace algún tiempo en la revista Hot Down en un artículo titulado No sabes cuándo tienes que reírte.
5: Un artículo sobre Charles Roland Douglas, el tipo que metía las risas enlatadas en todos los programas de
0: televisión de éxito entre los años 50 y 60. Que cualquier cosa que tenía risas entre los entre finales de los 50, sobre todo en los 60, que es donde, donde más trabajó. Hasta principios de los 70 la lo había hecho él. Era el hombre que lo editaba todo. Entonces, embrujada, la familia Monster, la tribu de los Brady, más los dibujos animados también. Pero una cosa, ¿de dónde sacaba este hombre las risas? Pues las grababa de diferentes espectáculos en los que había público y luego las reutilizaba.
5: Todo surgió en el programa que escuchábamos en el arranque. Era tan malo el programa que Douglas decidió
0: intervenir y añadirle unas risas extras, a ver qué pasaba. Era una colección privada en que él iba haciendo. Como era técnico de sonido, iba grabando la, las risas que escuchaba. ...y las iba clasificando... ...y este hombre es el que tuvo la culpa... ...de que se inventaran las risas enlatadas como tal... ...porque en un programa que se llamaba... ...The, The Han Han show... ...que era muy malo... ...por lo visto creo que duró dos meses o tres... ...decidieron pasar del público, dejarlo de lado y meter solo risas enlatadas de las que tenía grabadas este hombre.
7: En realidad, el truco de añadir risa se había surgido un poco antes en la radio, cuando algún técnico ya había
5: añadido risa en la grabación de otro espectáculo aburrido. Eso es, y el efecto era inmediato, era como si la
0: risa falsa lo convirtiera todo inmediatamente en divertido. La risa es muy contagiosa y si mucha gente se ríe, aunque a ti no te gracia te da la impresión de que es gracioso. Durante más de una
7: década, Douglas fue el diablillo dentro de la tele. Decidía en qué punto entraba
5: una risa y de qué clase de risa entraba. Estudiaba qué reacción encajaba con cada broma. A veces eran necesarias risas entre dientes, otras murmullos, risas atronadoras...
0: Cuando digo que las iba clasificando Es porque este hombre lo que quería era una risa tronadora Quería una risa en murmullos Quería una, una risa contenida Porque claro, su trabajo consistía en añadir risas a los shows Y él debería Él debía decidir en, en cada uno de los shows Qué tipo de risa hacía falta
7: Su trabajo era tan metódico Que normalmente tardaba un día entero En preparar
5: media hora de programa Empezó a cogerle el tranquillo Y si un chiste era rebuscado Metía carcajadas a destiempo Como si el público fuera <risa>
0: pillando la broma poco a poco <risa> Sí, él, él lo que hacía era reunirse con el productor, ver el ver el programa que se había hecho y, y en el momento en el que veían el programa el productor le decía, bueno, este chiste no me hace gracia, o sea, no hace la suficiente gracia, quiero que sea más gracioso. Y él iba anotando, él se hacía una especie de, de hoja de ruta, de decir, bueno, esto tiene que ser más gracioso, esto menos y tal. Y luego el tío demandaba que lo dejasen solo, se metía allí con su caja y editaba. Y con la máquina que tenía, esta especie de máquina de este escribir órgano, se dedicaba a ir añadiendo poco a poco las risas.
7: Fíjate hasta qué punto puede influir una buena edición que puede convertir en gracioso a algo
0: aburrido. El hombre lo que llegaba a hacer era pulir. ¿Sabes? Si un chiste era malo, pues metía risas más atronadoras para que pareciese más gracioso. También hacían lo contrario. También lo que hacían era, era limarlos. Y si en algo pues había demasiado ruido, en caso de que se hubiese grabado con público, porque claro, un programa podía ya tener risas de por sí y él o las aumentaba o las disminuía. Pues el hombre lo que hacía era... Eso, decidir que era gracioso y que no. En principio era una tarea que es suya y del productor o del, del responsable del show. Pero claro, en el fondo esto es, un, esto es un hombre que está diciendo qué es lo que es gracioso. El trabajo de Douglas sentó un libro de estilo y se convirtió en el estándar de la televisión. La Pantera Rosa, Los Picapiedra, todo Hanna Barbera, Scooby-Doo también tenía risas enlatadas. Pero como, como este hombre era muy técnico y muy suyo, lo que hacía era tratar las risas de, en, en función de, del programa que estuviese ocurriendo. Porque, por ejemplo, Familia Monster y Embrujada, que son dos series que son fantásticas, estas eran más difíciles de rodar en directo porque el público no puede estar ahí cuando están haciendo los efectos especiales y demás. Y como eran tan exageradas, pues él las adornaba con risas más exageradas. La tribu de los Brady, que era más era una, una sitcom más, más al uso, pues era un tipo de risa calmada, normal. Y otras como más, que eran dramáticas lo que hacía era o meterle risas tenues o, o risas relajadas. Mira, para que te hagas una idea, aquí
5: tienes un trocito de la tribu de los Brady para que veas qué sutil era el trabajo de Douglas. ¿Ha terminado el jugo,
3: Pete? Está bien, muchachos. Hoy tenemos que
8: desayunar bien. Sé que deben estar nerviosos, pero debemos tener suficientes energías y es por eso que es tan importante que desayunen bien. Yo casi he terminado, papá.
5: Y tú no has comido Nada.
3: Sí, bueno, sí, tomaré un café No lo culpo por estar nervioso, señor Brady Este es un sábado muy especial Ah, sé que es un sábado muy especial Pero no estoy nervioso Hago las cosas con naturalidad y lógica como todos los días ¿Por qué estar nervioso? ¿Por qué le parezco nervioso? Nunca he tomado café con 20 cucharadas de azúcar mm. Me gusta un poco dulce
5: Todos los novios se ponen nerviosos, señor Brady Supongo que es una reacción normal, papá
8: para los de tu generación. <risa> una vez en una película donde un tipo se casaba, estaba tan nervioso que no se puso los pantalones.
7: Tú pues Fíjate que estamos hablando de que todas las series exitosas de esta época tenían risas enlatadas, incluso las de dibujos animados.
0: Es que es eso, es, es sobre todo el efecto. Si algo le pones risas ya parece gracioso. Pero porque nos han educado así, porque te han educado a decir, bueno, si es, es, sobre todo en la televisión, si está escuchando risas de fondo es porque es gracioso. Y esto desde los dibujos animados, que es lo que, de, que, que es lo que es más más simpático, pero los dibujos animados no necesitan risas porque no tienen un público. O sea, no, no necesitarían risas igual que lo necesitan otros programas lo que hacen es simular que tienen un público. Los dibujos animados realmente son dibujos animados. No hace falta que un niño, lo que digo siempre, no hace falta que un niño le digas cómo se tiene que reír, porque eso es natural. Pero ojo cuidado porque tanta risa. <risa>, <risa> ¿Pero cómo
5: que ojo cuidado? Ojo cuidado. Ojo, cuidado.
7: Ojo, cuidado.
5: <risa>
7: Hola, soy Joaquín Reyes y para mí las claves del humor son las chorradas como pianos. Y vocalizar bien. <risa> Ojo, porque tanta risa enlatada empezó a tener un efecto contraproducente. El público, pues claro, comenzó a cansarse
5: de que le dijeran dónde tenía que reírse. Y algunos intentaron recuperar el espíritu original de la comedia.
0: Pues empezaron a aparecer series que lo que decían era esto se ha rodado con público real e intentaban pues eso, darle una especie de prestigio es decir, no es artificial aquí. Si esto te hace gracia es porque te hace gracia de verdad, no es porque te lo marquemos nosotros.
7: Lo más interesante es que las risas enlatadas cambiaron la forma de actuar de los actores, que tenían que quedarse en silencio.
0: El problema a la hora de editar y añadir risas enlatadas es que cambia cambia completamente cómo modifica todo, todo el modo de escribir la comedia. Es decir, ya los actores no tienen un diálogo normal, tienen un diálogo en el que paran a esperar al público a que acabe de reírse tienen un diálogo que está pues, condicionado porque acaban de contar un chiste. Si llega la, la punchline y en el momento que cuesta el final del chiste, no pueden meter otra continuación pues se supone que la gente estará riendo. Pues, crea una dinámica que es, pues, si tú escuchas un programa sin risas enlatadas, que debería tener risas enlatadas, es un programa absurdo, porque parece que están hablando dos toquetes, dos uno entre otro. Los actores se tienen que quedar callados, claro, para dejar
7: espacio
5: a las risas, y esto es un poco loco, ¿no? Sí, hay un experimento muy divertido que consiste en quitarle las risas a una de estas series y ver qué sucede. Por ejemplo, ¿qué pasaría si le quitamos las risas a la
7: famosa serie esta de The Big Bang Theory? Uh -huh.
5: Antes de empezar, quisiera decir que no hay absolutamente ninguna prueba científica que demuestre la clarividencia de ningún tipo. Y repito, no pretendo ofenderla, es usted un fraude. Su medio de vida depende de la ingenuidad de personas estúpidas. Repito, no se ofenda.
2: Seldon, sí, hable ya la pregunta. <coughs>
5: Ya la he hecho. ¿Cuál es?
0: Ay, por Dios, es un físico que quiere saber cuál debe ser su próximo campo de estudio.
5: Como escucháis, esos silencios entre los diálogos convierten una situación que nos parecía cómica en una situación inquietante. Inquietante y además los actores empiezan a parecer como si fueran psicópatas. Claro, y una pregunta que me hago. Si quitando las risas a un cómico lo convertimos en un psicópata, si ponemos risas a un psicópata lo convertimos en cómico... They asked me, why do you think about waterboarding, Mr. Trump? I said, I love it, I love it, the biggest And I said, the only thing is, we should make
3: it much tougher than waterboarding. And if you don't think it works, folks, you're wrong.
1: How stupid are we? How stupid are we? Hola, soy Ernesto Sevilla, y para mí la clave del humor... Es... La sorpresa, me cago en la puta de oros. Estás escuchando catástrofe ultravioleta. ¿Qué más quieres?
5: Bueno, vamos a lo que vamos, que tenemos aquí a Ángel Martín y a Berto Romero y vamos a intentar acercarnos precisamente a eso, a qué es la risa y qué es el humor. Acercaos aquí, ya podéis entrar y queremos que...
7: Está sentado, todo por <risa> aquí. <risa> que no hay nadie. Bueno, vamos a, pl a plantear eh, qué es el humor como si lo tuviéramos que explicar a un androide. Eso ¿no? es, adelante, Data, suelta tu
8: pregunta. Señor humorista, ¿qué es lo gracioso? Lo gracioso, es cuestión de opinión, supongo que... Bien. Eh, cualquier cosa que haga reír es graciosa.
5: Nada me hace reír. Quiero aprender. Enséñame lo que es gracioso.
7: Eh, bueno, Ángel, empieza tú. Vamos a ver qué consideras algo gracioso. Pero no, os podéis, no
3: podéis lanzar esto y bajaros. <risa> o sea, es como, no podéis plantear el marrón y bajaros del coco. Empieza,
7: ¿no? Y además, dilo ya. ¿Qué es gracioso?
3: Eh, es que para mí todo. <risa> o sea, yo tengo un problema en mi cabeza. Que creo que depende de, de quien recibe el humor. Entonces, me parece que, que depende del coco del que lo recibe. Entonces, puede ser gracioso desde, una, desde un tartazo a, a una muerte. Es que es
4: como, es, es como un cortocircuito, ¿no? lo gracioso depende mucho del, del que lo percibe, entonces siempre es cuando crea una, como una sorpresa, ¿no? sí. o sea, algo inesperado, como mezclas dos elementos que no te esperabas y, te, y de repente produce, te produce risa. Pero, y a... se contagia,
5: existe este efecto de que ves a otro que se ríe y ya, aunque no sea gracioso, sí que es gracioso.
4: Sí, pero yo creo que eso es ya como más muscular. Mm. ¿Cómo, cómo...
5: ¿Vosotros habéis trabajado con risas enlatadas? Como las que hemos yo
3: solo he trabajado con risas enlatadas, creo. Bueno, en la tele generalmente claro. es lo que más se
4: usa, yo creo. Bueno, hay público pero y no tal. Teníais pero... Público en, en sí, tele, pero eran como decías.
3: risas enlatadas, da igual. Quiero decir, estaba el regidor dándoles la
4: señal. En siete vidas, por pero. Es ejemplo. que yo he trabajado, por ejemplo, en, en, en normalmente. Sí, en la tele no es la real, no lo sabemos. En la, en la, sí, joder. Esto pasa mucho en la tele. Y, y, y cuando estás con otros cómicos que no te dejan hacer pausa dramática, creen que se te ha olvidado el texto o que no sabes qué decir y entran como perros a para sí, un Sí,
3: pero es que además... Joder, además yo no sí soy tan rápido. Ya es terrible, tío. Y a veces en la tele, muchas veces pasa que el regidor como está agobiado, marca risas donde ni siquiera toca. Ya, o sea, ya, ya, ya. Entonces a veces, nosotros a veces hacíamos programas donde no había, joder, no había que reírse. Porque hay veces que mezclas eh, el humor con algo sí. que es más serio o haces un planteamiento más serio para luego hacer la broma y hay veces que la gente cree que el planteamiento ya toca risa, entonces sí. marcan risas en el planteamiento y dices, no tío, esto no era, no era una broma, estaba diciendo que hay gente muerta, la broma vendrá luego, pero te ríen justo en el sitio claro. menos apropiado. De hablando... todas maneras lo que quería
4: decir, que me han interrumpido Perdón. es que, <risa> que yo he trabajado siempre con gente riéndose de verdad, un público que, que solo les orientaban en la risa, pues por ejemplo, a ir a publicidad, para acabar una sección, ah. para empezar para presentar a alguien, pero entre medio no. Lo que hacían es, es polear. Si de repente decían un par hacían, entonces el venga! <risa> vamos todos con él. ¿no? Hoy, y dos, pero, pero 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 un momento. He estado en un programa que no quiero decir cuál es, pero que hay gente profesional, el, el público de, que ríe de pago es muy muy inquietante, porque hay gente mirándose las uñas. Y no, y no les indican eh, dónde tienen que reír, sino que ellos ya más o menos lo saben. A veces por tono. Por el, por el tono del presentador del colaborador. Sí, cuando acaba en alto. Na, 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 na". Ellos, eso ya es un chiste. Y se oye. Oh". No, yo el casi siempre tenía real. público de ese. Y eso a mí me produce pánico.
3: Porque, porque además es gente que. O sea, yo creo, y no, no, no es broma, ¿eh? O sea, se despistan, lo que dices tú, están a su bola, y entonces ya tienen sí. como la, la rutina. Pero hay veces que, si llevan mucho tiempo sin reírse, creen que les toca. Entonces inmediatamente se ríe En serio, entonces es, es muy desconcertante entonces, Había una anécdota de teatro que contaba un actor Que decía un tío que se quedó dormido Salió a escena porque él pensaba que llevaba mucho rato sin salir y le tocaba. Salió a escena a decir la frase que era: el rey ha muerto. Y vio salir al rey por las escaleras de arriba del escenario. Y el tío miró al público y dijo: Pero ya se encuentra mucho mejor. Y se fue.
1: Entonces,
3: el público de pago le pasa un poco eso. Ya tienen la rutina de cuando hay que reír. Y si consideran que llevan un minuto y medio sin reír, entonces están allá los oídos. ¡Ja, ja, ja. Y entonces, si hay alguien despistado detrás, también se ríe. Entonces, es una cadena delicada. El, el, y se cuenta
5: el... mucho en tele esto de que las risas que se utilizan son de gente de los años 60, de los 70, que probablemente ya esté muerta, ¿no? Este efecto macabro de que se ríen de tus chistes sí, si no están Los muertos están a punto
4: Por las fechas A mí nunca me afectó hasta que me lo dijeron Entonces cuando Es, cuando, es como cuando estás en una casa y vives bien Y te dicen pues aquí murió una señora
7: Y de Estas repente Estas risas tienen 70 este años río, yo creo que este río de ruido Como la una señora zombi, ¿no? Un género sé sí, Oye, ¿Pero hay risas de verdad? Porque yo he visto en los programas, sé menos, aplausos. Aplausos es cierto, ¿no? Sí.
5: Pero ¿hay cartel de
7: risas? No, reiros? yo, yo
4: no, no, no he visto eso.
7: No,
5: no, no. ¿Y lo de hacer las pausas para meter las risas? ¿Lo habéis hecho o lo habéis visto hacer? Ese esa diálogo inquietante en el que hay un silencio entre lo que dice un actor y lo que dice el siguiente? Pero Yo creo que es para que proceses más la información
3: que te hmm. acaban de dar y valores tú si puede haber una broma o no. Quiero decir, hay muchas veces que haces un planteamiento que en teoría estás en un, en un ambiente que dices, hostia, eso por qué lo ha dicho aquí porque de pronto es como una cortada de rollo no tienes la risa porque a lo mejor eso todavía es incómodo y te dejan yo creo una especie de tiempo de decir, lo que venga ahora puede ser una risa o no. Entonces yo creo que esa, ese, esa pausa que hay muchas veces es para que el propio espectador valore si lo que va a venir después a él le hace gracia o no. Y, y luego hay
4: una cosa maravillosa, que es que el público ha integrado también su papel de generador de risa. O sea, el público después de muchos años, décadas de consumir televisión, sabe que tiene un papel activo. Y entonces el público, consciente o inconscientemente, sabe que en, que en algunos momentos se requiere de él que meta risas o... o o aplausos. Entonces, una pausa, normalmente, tú tienes que, como profesional, tienes que conocer que esto ocurre. A veces haces una pausa y ellos creen que le estás pidiendo un aplauso y te aplauden y tú, no, no, joder, no, no, era, no era esto. Y se establece una dinámica perversa de gente que que cree que quieres que le aplaudas y tú no <risa> y luego a lo mejor cuando tú quieres ellos
5: no bueno y luego el papel del silencio cuando vas a hacer un chiste no Tienen, a veces te callas precisamente porque si no te callas no sería gracioso ese momento en que dejas pasar sí, la, que pasa que
3: la dependiendo de, creo ¿eh? dependiendo de la pausa que dejes más vale que tu broma sea muy muy buena porque si dejas una pausa muy larga y luego la broma que tienes no es muy allá lo que tienes es un silencio y a una gente haciendo <risa> y eso es eso es incómodo
4: Yo tengo por la, la comedia básicamente Ritmo. O sea, la comedia, el ritmo, la ritmo. La calidad de los chistes, esto es algo objetivo, puede ser un chiste muy bueno o muy malo, pero luego el, el comediante básicamente con lo que trabaja es con ritmo, es con, con pausas y con intensidades y, y eso es, es la, la clave de la comedia.
5: Cuando hablabais de que el público es parte del espectáculo, ¿os ha pasado...? porque por ejemplo cuando vas a dar una conferencia yo he notado que si el público está participativo tú te vienes arriba pero son cómicas tus conferencias ¿sí? <risa> sí, no. su vida vida es una comedia pero aparte de eso eh, si te, os ha pasado que encontréis a un público que de repente no está receptivo no se empieza a reír y tú te vas hundiendo poco a poco <risa> como la típica situación esta violenta de stand-by a mí sí me ha pasado sí, quiero decir miren. he tenido
3: bolos donde de pronto me he visto en un sitio que no tiene que ver yo creo también con el recinto ¿eh? la, donde vaya o sea que, a, que te prepares para lo, donde tienes que ir el yo me he visto en, en un bar en Sevilla diciendo, en silencio absoluto queriendo bajarme y diciendo, también tengo cosas de perros, si queréis entonces es, es desesperante, porque realmente hay un momento donde pierdes el ritmo, pierdes lo que decía Alberto, o sea, pierdes pierdes la perspectiva de, de las cosas y te centras en ah, mis bromas, mis bromas mm. y hay lugares donde dices, no, no estás... Si dejas de escuchar a la gente, yo creo que estás jodido. O sea, claro. si dejáis de escucharos, se acabó.
4: Es verdad, esto es totalmente cierto y además, la, la, el, esto de lo que hablamos de la introducción de las risas <coughs> en la, en la, en la tasa de la comedia... <coughs> perdón. Nada, nada, nada. Nah, Tengo la voz... No sé si os habéis dado cuenta.
6: <risa> la voz es un poco más fea de lo
4: habitual. Eh esto eh, responde a la necesidad de conseguir que, la, que, que el acto cómico sea perfecto porque el público si no percibe eh, absoluta perfección en el acto cómico se pone muy nervioso uh -huh. y entonces tiene la sensación de que todo falla la perfección se puede conseguir a través de la imperfección tú puedes eh, justificar cualquier cosa en comedia y decirle no es que yo puedo justificar una fonía pero tengo que explicarlo tiene que saber que esas son las reglas de trabajo de la comedia si empiezan a notar fallos huecos eh, entonces todo se desmorona y, claro. y, y lo que siempre se ha usado la, la risa enlatada para, para, para suplir esos. Claro, para, met, para, para meter cuñas en todos esos agujeros.
3: A mí lo que me pasa últimamente, tío, es que creo que los, que los ritmos. O sea, que ha habido grandes cambios, ¿eh? en, en muchos sentidos. Entonces, la comedia ahora mismo, creo que también tenemos. O sea, los cerebros están mucho más acostumbrados a ver mucha más comedia. O sea, de pronto hemos. Hemos llegado a lugares donde no esperábamos, hemos visto cosas que ni sabíamos qué decir. Hace 10 años era impensable reírse con un vídeo de 10 minutos de gatitos haciendo bobadas. Y las bromas que había eran las que cuando tú ibas al teatro veías. Yo creo que ahora mismo los cerebros están mucho más preparados a recibir comedia. Entonces, creo que los ritmos ahora mismo pueden empezar a ser distintos. O sea, puedes jugar en otros sitios. Entonces... Hay cosas que funcionan siempre. Uh -huh. El puto tartazo va a funcionar siempre. Uh -huh. La caída. Eh, hay cosas que siempre te van a hacer reír. Pero creo que hay un juego nuevo ahora que tiene que ver con los tiempos, los planteamientos. Creo que, creo que hay otra línea ahora. O sea Entonces yo estoy un poco desubicado ahora mismo. Las, ¿no, eh? las cosas el... de
5: las que se ríe la gente cambian con el tiempo. Sí, claro. Sí, eso.
3: Hay cosas estándar. ¿eh? Yo creo que hay cosas que funcionan siempre, eternamente. Y luego creo que hay un abanico nuevo que se puede abrir ahora. Que se está abriendo ahora. Creo. ¿eh? Pero tiene que ver sobre todo con los ritmos.
4: Es interesante porque el, 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 el cómico, bueno, como cualquier otro artista, pero siempre tienes un diálogo con el público en el que intentas intuir que de, dónde está esa, esa especie de, de comedia comunes, ¿no? colectiva, ¿no? de zonas comunes, y entonces tú vas tanteando siempre con, un... No sé esto un neurólogo cómo lo, pero, cómo pero, lo explicitaría. Pero... Oye, pues ahora que citar lo del neurólogo. Justamente este programa surgió de una pregunta de Ángel.
5: Un día estábamos en su casa y sí, me, dijo, me dijo, oye, ¿esto del cerebro con la risa cómo funciona? ¿No? Y entonces me puse a investigar y hablé con un neurocientífico gallego que estudia precisamente los casos patológicos de risa y la risa desde el punto de vista neuronal.
7: Se llama Manuel Arias y lleva estudiando la risa, las regiones que activa en el cerebro, e incluso el potencial de la risa como indicador de una enfermedad.
5: Sí, dígame. Sí, buenos días, don Manuel. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado de saludarles.
1: Soy Antonio Martínez.
7: Pero ¿cómo define un neurocientífico el humor?
1: Bueno, pues realmente el humor ¿no? Eh, es un tipo de cognición... ...que tiene el cerebro humano... ...una actividad del cerebro humano... ¿no? ...y entonces es una actividad... Eh, ...digamos... Eh, ...de alto orden... ¿eh? ...tarda tiempo en, en desarrollarse... ...tanto la capacidad de percibirlo... ...como de producir... ¿no? ...por ejemplo... Eh, ...hay juegos de palabras... ...cosas que despierten esa sensación en los demás... ...es una cosa que... ...al contrario de lo que la gente piensa... ...está muy estudiado por la neurociencia... ¿eh?
5: Está tan estudiado que sabemos cómo se transmiten las señales que desembocan en una carcajada.
1: Bueno, vamos a ver, el centro este mesencefalopontino de la risa, ¿no?, que está ahí en el tronco cerebral, pues lógicamente a través del nervio facial, del nervio otro que se llama vago, que es el décimo par, las raíces nerviosas de la médula cervical hace que se contraigan... ...unos músculos de la cara, uno de ellos se llama risorio... ¿eh? ...que ya lo describió un señor, un anatomista que se llamaba Santorini... ...pero hay otro músculo, el cigomático que eleva la comisura eh, bucal hacia arriba... ...entonces la boca se pone como cuando reímos, se cierra un poquito la hendidura eh, palpebral y tal... Y, ...y estos músculos que hacen que se contraiga el diafragma, por ejemplo, ¿no? pues hacen que ja, 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 es decir, que la respiración sea entrecortada y se produce la risa.
7: De alguna manera, podríamos decir que el humor es algo profundamente humano que no se manifiesta de la misma forma en ninguna otra criatura y además es una señal de inteligencia
5: ¿Pero qué es lo que nos hace reír? Hay muchas teorías, pero una de las que más me gusta a mí es la que asocia el humor con el efecto que produce en nuestro cerebro las incongruencias Nos reímos cuando se produce, lo ha dicho Berto antes una especie de suceso inesperado pero que a la vez es inofensivo pasa como con las cosquillas el cerebro está preparado para una especie de agresión o algo que no esperaba y cuando descubre que no le va a hacer daño el cerebro genera una, una sustancia que es en este caso la dopamina que es una especie de autorrecompensa y de ahí viene el fenómeno de la risa. Lo explica mejor que tú, Manuel Arias.
1: No solo es este alivio, sino la percepción de esa incongruencia en una frase, en un detalle, en una foto, en un paisaje y tal, la que te genera el gustirrin, la activación del circuito de la recompensa y la percepción de eso pues te hace sentir bien y puede acabar en risa, sonrisa o simplemente un sentimiento de bienestar interno.
4: ¿Os ha pasado? ¿Lo vi, ¿Habéis visto ese truco, ese resorte? Yo, yo he intentado no pensarlo porque... porque eh, no, lo digo, lo digo absolutamente en serio. Yo creo que... A mí me gusta que el humor sea... A platicarlo de una forma un poco intuitiva no me, no me gusta racionalizarlo demasiado porque me da, me da un poco de miedo cargármelo, si sí, sí, sí pienso demasiado en cuál es el mecanismo, porque entonces intentar reproducirlo, pero luego cuando a posteriori analizas lo que estás haciendo, siempre, siempre es este esquema, siempre frío, calor siempre esperas una cosa, planteas otra siempre.
3: A mí es, yo es que no lo pienso porque necesito que me divierta a mí primero claro. es, es como si tratar de tener te una regla sí, mm -hmm. o sea, y, o sea, tratar de convertir la comedia en matemática es que a mí me... me me da rabia, joder. Pero, creo... pero lo haces.
7: Tú, por ejemplo, en, en solo comedia, rompes las estructuras de la gente mentales de lo que podría pasar, pero, no es, pero, pero de una no manera es, brutal.
3: Pero no es no, buscado. Sea, claro. Es decir, a mí lo que me divierte es coger a gente en el punto más complicado o más extraño de su vida. Es decir, yo creo que todos tenemos un día a día, o sea, al final tú coges cualquier personaje que tenga una rutina y te parece que es aburrido a menos que, a menos que a ese personaje lo cojas en un momento donde tiene que tomar una decisión es decir, tú puedes hacer una historia sobre gente que va a una clínica a, de fertilidad puedes coger a esa persona sentada en un, en, un, en un sofá diciendo, me han puesto el semen de otro para mí eso es divertido porque todo lo que va por delante el espectador lo hace con esa frase
0: pero a ver ¿Cómo que te han puesto semen de otro?
3: Pues parece
0: que habían programado dos inseminaciones a la misma hora. Entonces a esa chica le han puesto tu semen y a mí me han puesto el semen de su novio.
7: ¿Pero eso es posible?
3: A mí lo que me divierte es tratar de que el cerebro cuanto antes se coloque en algo que a priori no es comedia, joder. Porque que te pongan el semen de otra persona no es comedia. No. No, no. no, no, no. Si te pasa, a no, 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 no. A no ser...
0: Hola oyentes de Catástrofe Ultravioleta, soy Raquel Sastre y para mí el humor es poder sacar una sonrisa de cualquier situación. Un beso.
3: ¡Ay
5: por Dios, ay por Dios! Esta es una Catástrofe de Violeta.
4: Hola, soy Antonio Castelo y mando un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Catástrofe
1: Ultravioleta, Qué nombre más bueno para un programa
7: cojonudo. Estás escuchando
1: Catástrofe Ultravioleta, un podcast de otro
5: mundo. Los cómicos tenéis un cerebro especial en el sentido de. Sí. Eh, no, no de Tara, que también se podría interpretar así, sino de que sois capaces o estáis en el modo de interpretar la realidad siempre en el límite ese en el que algo se convierte. De, pasa de sórdido a
4: súper divertido. Todo el mundo cree que tiene un cerebro especial. Como todo el mundo, tenemos un cerebro especializado, cada uno claro. lo suyo. Entonces, claro, al final, si tú estás eh, toda la vida eh, poniendo a tu cerebro en la, en la tesitura de ir buscando siempre. Este bueno. tipo de choque de trenes, conexiones raras que, te, que estimulen este mecanismo, pues... ¿qué? A mí me da la
3: risa a veces. O sea, me da la risa en lugares donde a otra gente no. Pero porque creo que llega, llega un momento donde también tienes la capacidad de tratar de ver cuánto antes la risa para no joderte también. Eso decir. es
5: otra pregunta. ¿Cómo se prepara un chiste? Es decir, eh, ¿buscas una situación que has visto en tu día a día y de repente dices esto podría ser así? o ¿Cómo, cómo es el...?
3: cuenta tú si quieres. Yo... yo es que la comedia está ahí, es que no, o sea, creo que hay veces donde donde está, o sea, te puedes sentar para, para hacer monólogos, yo por ejemplo creo que sí que hay que sentarse porque es un recorrido un poco más largo y, eh, y tiene más tiempo, pero en pero en tu día a día yo es que creo que la propia situación te lleva te lleva a la risa, o sea, tiene más
4: yo, yo acabo aplicando un, algo de método a todo esto porque yo lo, lo que intento hacer es eh, separar mucho la, la parte creativa de la, de la racional y esto del no sé qué parte del cerebro derecho o izquierdo ¿no? vosotros lo sabéis mejor hay Cerebro de Derecho es más... Bueno, En realidad tipo... es un poco mito. Mi, bueno, eh, es mito, un mito, ¿no? en realidad. Pero sí es cierto que hay una parte muy más intuitiva que, que, que se produce en cualquier momento. Por la calle te salta un chispazo y algo te hace gracia. Yo intento ir apuntándome esas cosas, eh, cazar esos momentos y, de, y dejarlos almacenados. Y luego ya me siento y cuando tengo que escribir comedia intento recurrir a aquello. Y entonces a partir de ahí lo... Lo organizo, lo estructuro, mm. lo veo con, con frialdad. Luego igual lo dejo y vuelvo otra vez. Claro,
7: y, y una cosa, a, a los cómicos os pasan cosas más graciosas que a los demás. Hombre, porque, claro, por el efecto por, halo. Sí, yo creo que ¿Claro? sí. Porque, ¿El efecto por ejemplo, halo? A, ti, a ti, Berto, me encantan tus tu monólogos, ¿no? Y hay o sea, uno que cuentas... A mí, eh, que, a mí tus programas. <risa> hay uno que cuentas de una piscina que hay un tipo que, que le metes una hostia sí, sí. enorme, es cierto, ¿no? Claro, eso, es cierto. eso digo yo será verdad, no sí. será verdad. Digo eh, conociéndolo ya un poco como lo voy conociendo, digo le
4: habrá pasado. El carril de una piscina de gimnasio no es muy espacioso. Si nadas como yo de forma agónica, <risa> estilo espasmo, ¡ay! no es muy espacioso y el carril justea, el carril justea y es de doble sentido. Entonces, yo iba para allá, y un tío venía para acá. Entonces, yo iba yendo para allí, y el tío venía viniendo para aquí. ¡Le metí una hostia! <risa> con la mano así, ¡le metí una hostia! Que con el plástico de la cabeza hizo ¡Splashka! <risa> hizo un ruido súper guapo, que hasta le metí dos veces para disfrutarlo. Porque me poní. Morí... ¡Pah! Pero con toda la mano así. Es que a la gente lo que le fascina, al público le fascina la ilusión de verdad. O sea, le, le, le encanta pensar que eso puede ser así. Pero sí. no importa demasiado si lo es o no. O sea, tú llegas a una historia cómica, a lo mejor a partir de la de la fantasía de qué hubiera ocurrido si aquel día en aquello en aquello que te pasó hubiera sido un poco más allá. Claro. Entonces, si la base es cierta, si la base es más o menos real, tú tienes más verdad explicándolo. Aunque luego a lo que has llegado al final eh, no no lo sea tanto. Pero a la gente te le hacen muchas gracias muchas más cosas de ti solo porque creen que debes serlo. Antonio O'Zores decía yo me voy a tomar un café por la mañana al bar y me estoy tomando un café y viene gente y me decía Antonio, aquí usted siempre con sus cosas, ¿eh? Tomándose un café. Y dice, ver, yo me estoy tomando un café, coño. Pero es el efecto al este de que la gente está, este está más café. predispuesta a reírse contigo y entonces a lo mejor estás dueño, eh, callado te dicen buenos días y tú buenos días.
8: Vamos a
5: volver a Manuel Arias, a nuestro neurocientífico, porque hay otra parte de la risa que nos va a gustar mucho, que es que en realidad es el momento en el que cerebro, el cerebro pierde momentáneamente el control. Escuchad. La risa
1: es un fenómeno, es un fenómeno, digamos, de fallo de inhibición. Eso que comentaba hace poco de que iban dos y cae el del mes, es decir, en un entierro, ¿no? todos con el muerto, un día de lluvia así y tal y por una huir aquí en Galicia todavía sin asfalto resbalan, caen con el muerto y se ríe desde el cura hasta el último bueno, pues es una cosa que somos capaces somos incapaces en ese momento de inhibir
7: o sea, que la risa es una especie de, de liberación.
1: Claro,
5: por eso nos entra mucha risa cuando sabemos justamente que no nos podemos reír. Manuel pone un ejemplo magnífico. O
7: mejor dicho, magníficus
1: Yo cuando doy la charla para el público de la risa, pues hay una secuencia cinematográfica que he elegido, que no sé si se acuerda de la vida de Brian, ¿no? El gobernador romano en sí, Palestina, sí, sí, sí. en teoría, hablaba de un amigo que se llamaba Pijus Magnificus, ¿no? Y entonces los soldados que están. ...pues... Eh, ...guardando de Brian empieza... A... Y dice ...quién se ríe de mi amigo y tal... ...entonces dice... ...y además de ser mi amigo... ...tiene una mujer como debe ser... ...que se llama Incontinencia suma ¿no? Entonces ya los otros... ...se desternillan con la risa... ...y el Brian se larga...
8: Yo tengo un gran amigo en Roma... ...llamado Pijus Magnífico...
5: ...y además está casado... ...¿sabéis cómo se llama ella? ...se llama... ...Incontinencia... Incontinencia
3: suma. ¡Silencio! Pero, ¿qué es esto? Esto es intolerable.
6: Os ordeno que os dejéis de reír,
7: ¡Silencio! ¡Silencio! Bueno, ¿creéis que nos reímos más si sabemos que no podemos reírnos de algo? No ríes. Si está. Sí, sí, de esto está... no me tengo que reír, no me tengo que reír, no me tengo que reír. Mierda, me
3: estoy riendo. Sí, sí, sí. sí, o sea, la prohibición siempre hace que sea un poco más, o sea, si te hace mucha gracia y no puedes, pues es mucho más complicado. Yo, Pero así funciona que... un poco el
5: humor bestia, ¿no? Cuando tú eh, generas un chiste de algo muy inesperado, que es muy burro, la gente se ríe por, un poco por ese
4: efecto, decir, que qué bestialidad. Y es que cualquier tipo de humor, porque el bestia o no bestia depende del que lo consuma, porque yo que estoy seguro de que los que hacen humor muy blanco es much... parte de su público y dirá, ay, qué...
3: <risa> Uy, ¿Qué? La
4: oh, ¡Madre mía, qué atrevido es! ¿no? <risa> siempre está ese mecanismo. Siempre está el mecanismo de, 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 de percibir que está... Yendo un poquito más allá, en la medida de, de cada cómico que está haciendo, está explicitando algo que igual debería eh, hacerlo en su casa, con su familia. Y entonces eso es el jujuju. -ju -ju.
3: Y hay gente <ríe> cerca, sector, ¿no? Claro. O sea, que la gente viene a verte con gente cerca. Entonces también depende mucho de quién tengas al lado, yo creo. O sea, para la gente. Porque hay gente que viene a un espectáculo y que igual se lo pasaría muy bien si a lo mejor sus padres no están al lado. Claro. Porque tú estás haciendo a lo mejor unas bromas que él se divertiría mucho, pero con la gente que tiene al lado sí. igual no se puede reír tanto y hay como un momento incómodo. Entonces... Yo solo percibo
4: un montón en el público. Supongo que tú también. ¿Ves, ves los que están sueltos y los que tienen al lado una figura represora. ¿eh? Sí, sí. <risa> sí, sí. sí, hombre. Sí, sí. Y parejas de... Ayer, por ejemplo, tenía yo en el teatro una pareja de, de, de señores muy mayores, unos viejecitos y ella lo estaba gozando ella es la que había querido venir claro. por lo que sea a esa señora yo le gustaba y él lo no. y él estaba pasando un rato muy jodido y de vez en y ella oh, se reía mucho porque ya eran muy mayores y yo creo que le sudaba ya. Le daba igual, ¿eh? en plan. Si te parece, vamos a morir, vamos. Muy pronto. Y, pero de vez en cuando, alguna mirada de soslayo de. Bueno, jode, jódete. Fuimos, fuimos a ver mal, lo que te gusta a ti. Fuimos a ver Logan. Vamos a ver, a ver.
5: Qué bueno, bueno. Es eh, que es delicado. Por cierto, hablando de Manuel, con Manuela Herías, también me dijo que esto del fallo de inhibición es literal. O sea, de hecho, eh, la expresión mearse de risa tiene. Un...
1: Tiene un significado real inhibido. en neurociencia. Te falla, si te es que te ha fallado el inhibidor. ¿no? Escucha, escucha.
4: Te ha fallado mucho.
1: La parte anterior del cerebro, el corte frontal sobre un centro de la risa que está mucho más lejos en el tronco cerebral, pues no somos capaces. Y, y, y bueno, es decir, como otras cosas, que te ¡ay, que me meo, Que me veo con la risa, ¿no? Pues eh, eh, también está cerca el, el centro coordinador de la meada, ¿no? Entonces bueno, eh sí, sí, sí no, está esa, esa, cerca sí, eh, sí,
5: anatómicamente sí, la, sí, la risa y Sí, sí, no, está
1: cercana, sí, sí, el el centro pontino de la misión no está muy lejos del centro de la risa que está entre la unión del puente, la protuberancia que se llama, y el mesencéfalo. Entonces, bueno, hay enfermedades que por lesiones cortan esta vía. Bueno, ¿esto os
7: ha pasado alguna vez? ¿Esto de mealo de risa en alguna vez? No. Físicamente. <risa> no,
1: no. O sea, me, me
3: he sí, me meado encima, pero de risa de risa no. risa no. ¿Y habéis visto a alguien
5: mearse de risa con algo...? Ay, ah, eso sí, es muy Sí, vuestro... creo que sí, creo que sí.
7: Alguien ha salido de vuestro teatro con los pantalones diciendo que me voy, que me voy, que me voy. No, yo no soy tan bueno. No, 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 Sería el
5: éxito no, absoluto, no, no, ¿no? Todo el mundo meado no, encima. El éxito
3: absoluto es que se hagan cacas. Es una cosa sí,
5: no sí, más
4: descontrolada. Es, o sea, el el spitter sí, más, sí, el el más heavy que hay. Destrozarlo. De bueno. Yo he visto, yo sé de alguien que se ha, que se ha meado en un programa de televisión. Pero era porque, porque le daba vergüenza pedir para ir al baño. <risa> veía, veía a todo el mundo tan concentrado que dijo, pues bien, y, y se la sacó, ¿eh? Ya sabemos que era un hombre y despreocupado. Sacó? Una parte una parte del
7: trabajo, precisamente, de Manuel Arias es que utiliza la risa para detectar pues, la presencia de una
5: enfermedad. Eso es, y este es su caso más conocido. Hostia.
1: Yo escribí ese paper por una señora que me vino por risa inapropiada. Una señora de. Bueno, con un nivel educativo tirando alto y tal, con una familia, y la familia le veía que no le hacía nada gracias que la señora se riese por todo. Ajá. Y, y pasaron un unos meses, empezó a tropezar un poco y acabó teniendo una enfermedad que tiene un nombre raro, se llama enfermedad de richardson estilo dolcesky o, o PSP, le llamamos nosotros, ¿no? fue una enfermedad degenerativa grave que... Eh, empezó por no poder controlar la risa
7: Pero no es la única vez eh, En otra ocasión, el cambio de humor de un paciente Llamado Ramón Les permitió comprobar que también estaba enfermo
1: Le salvó la vida, efectivamente le salvó la vida El Nosotros saber ver Que Ramón no era El de los días anteriores,
5: ¿no? En el caso concreto de Ramón lo que sucedía es que era un señor que estaba todo el día haciendo chistes en plan viejo verde y lo que le pasó esa vez es que los médicos vieron que un día cuando le veían no decía eso y eso fue lo que les dio el indicio para darse cuenta de que tenía una enfermedad, pero además eh, eh, la falta de risa es una, un síntoma pero la risa descontrolada también lo es por ejemplo en los bebés cuando eh, a veces tienen una risa eh, que es totalmente continua y uh -huh. les corta la respiración eh, a veces se trata de un tipo de epilepsia llamada gelástica que hay que Epilepsi
7: tratar Epilepsia gelástica, ¿no? Eso es.
5: Y además, la ausencia de risa también se puede manifestar en algún tipo de trastorno o uh -huh, diferencia sí. en el cerebro.
7: La falta de risa también
1: puede ser un síntoma. Hay enfermedades, por ejemplo, como el Asperger, el autismo y tal, que el problema que tienen es que el desarrollo de la cognición social y entre ellas... La percepción del humor y eso no es una carencia que tiene. ¿no? Es una función cerebral complicada que lógicamente en las consultas de, de neurología habitual no hacemos una exploración del humor como la hacemos de la memoria o como la hacemos de la orient, orientación temporal, espacial o la podemos hacer de las capacidades ejecutivas, es decir, pues mire, dibujame un reloj, póngale los números y pínteme las 10 y 10. Yo diría que, bueno, pues el, el que no se ríe por nada, ¿no? nadie le hace un gracio, nada, nada le hace gracia nunca, pues yo creo que es tonto, inercio, ¿no? Uh -huh. Pero también al que se pasa toda la vida riéndose, se le podía calificar de la misma manera, ¿no? <risa> Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta Un podcast de otro planeta Ahí está.
2: Hola a todos,
3: somos Fábrica Fan Una tienda de ropa, libros, música, gadgets Situada en el casco histórico de Santiago de Compostela Patrocinamos este podcast de Catástrofe Ultravioleta Porque es casi tan tan bueno como nuestra tienda Y porque somos desde hace tiempo también super fans
2: del programa Hola, aquí Miguel Noguera. Un saludo a los amigos de Catástrofe Ultravioleta. Para mí las claves del humor son las claves de tu culo, ¿no? Son las claves de tu culo, ¿eh? Las claves del humor. ¿qué vas a
3: hacer? O sea, ¿qué vas a hacer? No vas a decir, no, no, no lo voy a grabar porque no, hombre. Ver, es una chorrada
2: que... Sí, sí, son unas cuñas que metes.
7: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta en este programa especial dedicado a la risa. Y para poner el siguiente tema en contexto, escuchemos lo que nos decía Diego Cuevas sobre los nuevos tiempos y la sensibilidad frente al humor.
0: No, no ahora realmente hay una, hay una especie de resurgimiento de esto de, de lo políticamente incorrecto, pero. Pero una especie de resurgimiento malo, porque. Porque hay un momento en el que se ofende a la gente demasiado por todo. Yo creo que no, que no. A la hora de hacer humor, yo creo que no debería de haber límites. Otra cosa es que tú lo consideres más burdo o menos O que tú seas más elegante o menos Eso es muy diferente
7: Recordemos que Diego es experto en series de televisión Y para entenderlo nos ponía este ejemplo
0: Las chicas de oro, por ejemplo Que es una serie, mira, son Son abuelas hablando de sus cosas Hacían chistes sobre cocaína esto lo, esto lo pones ahora mismo En un capítulo de lo que quieras A la hora en la que sean las chicas de oro Y se te monta, seguro I got my jewels. But I see they didn't get your cocaine.
2: Oh my god, Blanche has cocaine.
5: ¿Qué os parece? ¿Creéis que los chistes de las abuelas de las chicas de oro serían hoy una emisión escandalosa? Habría gente que protestaría por hablar de cocaína en televisión, estas cosas o no? Piensa en con con la
3: cocaína, a ver, qué, a ver qué te da.
4: Menos mal que no te han robado también tu cocaína.
3: Creo que nos okay. estamos olvidando de que es ficción creo que la gente empieza a olvidarse de la ficción que es una puta ficción, no tiene más entonces yo creo que unas abuelas que hacen bromas sobre cocaína es que pueden hacerlas porque tienen 70 años y pueden decir lo que les dé la gana, si hay una señora en un bar de 70 palos, hablando con sus amigas de que tiene cocaína nadie va a ir a su mesa a decirle señora por favor baje la voz si va a hablar de cocaína entonces yo creo que en la tele ahora mismo y en, en lo audiovisual es que yo creo que empieza a haber como mucho miedo y se interpreta que el que alguien haga una broma sobre cocaína lo que estás diciendo es que hay que consumir cocaína o no claro. sé qué es lo que pasa en los cerebros de la gente pero creo que lo más importante es partir de la base de que es ficción.
4: estoy hasta las narices ya de lo, de lo que voy a empezar a, a denominar la burbuja de los límites del humor. Estoy hasta Gracias. los cojones de que, de que el concepto límites del humor haya podido llegar a ser un concepto de uso común entre gente hablando en un bar o en una comida con mis padres. que alguien Bueno, qué mierda estamos hablando de eso? Ha, ha sido dinamitado absolutamente el, el concepto contexto, que es lo único... Sí. Sí, lo, lo, o sea, es, es algo... ...que es absolutamente necesario para entender no solo el humor... ...sino cualquier expresión eh, artística, cultural y social... ...cosas tienen un contexto... ...el humor eh, se practica en unos ámbitos que son eh, determinados... ...que son una serie eh, de ficción, un teatro... Un, ...lo que te dé a ti la gana... ...pero eso no puedes sacarlo de contexto... ...no puedes elevar a categoría de debate nacional... ...un chiste sobre la cocaína... ...y coger un chiste para eh, montar sobre él un debate sobre el problema de la cocaína, la juventud y tal y, y, y se han empezado a mezclar eh, ámbitos y conceptos de una forma muy peligrosa es que es absurdo es absurdo y es muy peligroso que esto llegue a los que hacemos comedia porque de repente empiezas a sentir miedo empiezas a sentir inseguridad
3: Mi nombre es Patricia Sornosa y para mí la clave del humor es la libertad la libertad de la persona que hace comedia a la hora de elegir temas y su forma de exponerlos, ¿no? Y también la libertad mental del público, una libertad que consiga alejarlos de, de la ofensa, ¿no? y, y sobre todo es muy importante la libertad física. O sea, no acabar en la cárcel por hacer un chiste. Es importante. Te genera la duda, tío, de si realmente... Durante un tiempo yo creo que se generó la duda de, hostia, a ver si realmente... Hay cosas que son de mal... llega un momento donde dices, tío, a mí me hace puta gracia. Ya está. Entonces, a mí me hace gracia. Digo yo que habrá más gente como yo. Y habrá más gente que entenderá que esto es una puta broma. Que no, que no se pretende que por decir... Una broma... No sé si lo decía además Darío o uno de estos de Mongolia, seguro. Que decía, ninguna broma ha matado a nadie, joder. Es que no tiene más. Las bromas, el humor, te puede molestar, te puede pegar un pellizco o te puede pero pero ya ¿Vosotros está. vosotros
7: habéis recibido quejas o protestas. Según algún sí aspecto, claro que,
4: claro no es que, cual, que, sí. que esto va a subir. Yo
3: tengo, ¿no? tengo una carta el otro día y es luego te enseñaré <ríe> sí. la foto. Tengo una carta además de un tío diciéndome eres un hijo de puta cuando te vea por la calle te voy a partir la cara. Ah muy bien. A mí quiero ¿Por? decir que ¿El es como... concreto no, porque es una carta anónima, quiero decir, tiene cojones no, para dejar dilo. la carta, pero no para decirme dónde vive. Le decir... reprocha
5: un chiste concreto?
3: ¿no? no, lo que reprocha, sí, además ¿Tu la. existencia la recién... es lo no que existe. le molesta. No, si ahora... sí. Sí, es, sí, es gente a la que le parece que a lo mejor tú has hecho un comentario que a él eso no está preparado para aceptar una broma sobre eso y se enfada a niveles
4: de te partiré la cara. Entonces llega un momento donde es como, pues y baja. También hay unas cositas que está... Nos hemos chiflado con las redes sociales y pensamos que las opiniones de, de cualquiera son importantes y todo el mundo da su opinión pero claro, si tú a lo mejor eres un medio de comunicación tradicional y agarras una opinión de un señor que a lo mejor está desequilibrado, está aburrido, <risa> y entonces lo, lo, sí, colocas, lo, colocas, como, titular, lo ¿no? colocas como titular y como debate y entonces otra gente que está desequilibrada y aburrida se añade. Y gente que no está desequilibrada ni aburrida, tiene un trabajo pero dice, hostia, esto parece que es importante porque hay mucha mucha gente hablando del tema y de repente salía un cipote por algo que además de consumo rápido, ¿eh? dentro de dos días ya, no, no, sea, ya, ya sea, nos vamos a olvidar. Pero nos hemos quedado todos con, con el culo súper apretado y luego ahora además le añadimos, igual le, le metemos al cóctel alguna penita de cárcel, a lo mejor que sí. te pueda entrar sí, 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 sí. por un tuit, bueno y, y claro, estamos en el estado de paranoia. Esta, esta obsesión
5: por lo políticamente correcto ha llevado al extremo contrario, o sea, hay determinado tipo de humoristas, sobre todo en Estados Unidos, que juegan justamente a transgredir ese límite del humor y a jugar a provocar un
3: poco. ¿no? Son otras reglas, tío. En la comedia yo creo que son otras reglas. O sea, creo que creo que no, no digo que aquí no lo hagamos o que aquí no se puede hacer. Estoy diciendo que creo que aquí llega un momento donde el cómico también tiene la responsabilidad de decir, bueno, haz la mierda que a ti te guste. Porque durante mucho tiempo decíamos, es que aquí la gente no está preparada. Y es como, bueno, tío, pues juégatela. O sea, si realmente tu problema es que crees que es la gente la que no está preparada, empieza a hacer tu mierda. A ver si la gente a ver si la gente está más preparada de lo que nos creemos y lo que pasa es que nosotros no teníamos cojones de hacerlo. Cuidado, que eso también puede Siempre ser. Siempre
7: ha habido el primero que dijo, coño, eh, que fue Luis C.K. En, en América, el primero que dir, lo diría aquí. Pero no, es, pero no
3: es verdad. O sea, el primero que dijo, coño, no fue Luis C.K. Entonces llega un momento donde haces un repaso y dices, no, a lo mejor hacía falta que Luis C.K. volviera a decir, coño, eso puede ser. Uh -huh pero ya venían de antes de hacerlo
5: quiero decir. Oye, vamos a casos concretos, por ejemplo Anthony Jeselnik, que no es, sé un, quién es. es un cómico que se dedica justamente a eso, hace bromas sobre tragedias, y este tipo por ejemplo dice esto sobre el tiempo que hay que esperar a cuando se produce una tragedia, el tiempo que hay que esperar para hacer un chiste
2: el
8: problema Anthony
2: es
8: cuando haces un chiste en Twitter el día de la tragedia
2: Parece
8: que te estás burlando de las
2: víctimas
8: Y eso está mal
2: Pero eso no es lo que hago
8: Porque veréis, el día de la tragedia Las víctimas no están en Twitter
2: ¿Estoy mal? Dime que estoy mal The day of a tragedy, victims have got El
8: día de la tragedia, las víctimas tienen victim de víctima que hacer. No one
2: has ever, no one has ever been putting on a tourniquet asking, hey, are we trending? No.
8: Nadie se pone un torniquete pensando, somos tendencia.
2: This is who I'm making fun of when I make a joke on Twitter the day of a tragedy. Es que al final la comedia,
4: eh, todo este tipo de problemas remiten a, a, a la falta de algo que antes, cuando yo era pequeño recuerdo que hablábamos de ello, se llamaba sentido común. El sentido común, que es una cosa muy opinable, pero al final responde a, a, a una serie de reglas de convivencia que todo el mundo tiene asumidas. Y cuando eso está claro, la gente no, no tiene muchos problemas, porque sabe, sabe que hay cosas que decimos en el bar y que a nadie se le ocurrirá eh, Hacerlo mostrarlas en un foro aparte de ese. Sabe más o menos cómo hay que comportarse. Y yo creo que, que esto sí que ha desaparecido un poco. sentido común, ahora hay, cada cual tiene, sí. <risa> tiene uno distinto. Y entonces eso, esto pone muy nerviosa a la gente. Y la comedia es como está como en la epidermis social, es, es, es la irritación, por eso llama tanto la atención, pero siempre todos estos debates sobre comedia, sobre esto sí, sobre el otro no, al final eh, lo que están llamando es a debates más profundos, de, de problemas o de, o de malinterpretaciones más profundas que tiene la sociedad y no tanto el cómico, el cómico, el cómico o el que se ha ofendió al final lo que han sido es como un grano, ¿no? Como la explosión de un... Pero,
7: gran... pero la gente se va a seguir ofendiendo porque a Anthony Gesselny, ya terminamos con el tema, lleva 10 años haciendo este tipo de humor. Dice, y lo sigo repitiendo, tengo cinco especiales en Netflix, tengo no sé pues, cuánto, y todavía se me van 10 o 12 doce el pues no, <risa> sí, sí, claro. teatro ofendido. Dice, pero si ya sabes Sinceramente, que Sinceramente,
3: si llevas 10 años haciendo eso, eh, ya puedes empezar a cambiar tu material porque la gente no se ofende ya. Quiero decir, si se van 10 o 12 puede que los pague él, porque al final si este, tío, si este tío lleva diez años haciendo eso, no le han cerrado la cuenta y sigue haciendo especiales, bueno, la gente va a ver a pero este Pero yo tío. quiero
5: ir a otro punto, es decir, a pesar de que nosotros aquí pues, no creemos en los límites del humor, pensamos que todo es posible, que se puede hacer humor sobre cualquier cosa hay, hay algún tipo de chiste que sí que nos despierta esa, esa sensación interior de esto no es un chiste, eso es una agresión, no es una bestialidad por ejemplo, nick hacía este chiste que vamos a poner solo el principio pero coge un tema muy
8: jodido y
5: lo convierte en una broma
2: this next joke, el
8: siguiente chiste es un test para comprobar lo guays que sois I, uh... Yo tenía un hijo
2: Para
8: Algunos ya sabéis por dónde van los tiros, lo cual está
2: bien Tenía
8: un hijo de dos años, pero murió Murió como el hijo de Eric Clapton Para darme inspiración
7: Eh, ¿A vosotros qué os parece? ¿Hay, ¿Hay algún tema que sí os pone
4: incómodo? Imagino que a todo el mundo hay alguien que sí, sí. le ponen. ¿no? Claro, sí. Hay, hay muchos temas que me ponen incómodos. Y a ti también, Ángel. Y a ti, Javier. Y a ti, Antonio. Y a la gente que nos está escuchando, a cada cual hay temas que les ponen incómodos y que creen que, que, sobre que bueno, eso no con, se un chiste hacer, ¿no? sobre eso no se debería hacer humor. Pero que no lo consuma, porque para eso está, el, para eso está la comedia. O sea, yo cuando era chico, mis amigos querían ir a ver eh, conciertos de punk. Y yo no quería, porque sabía que si me metía ahí dentro me daban empujones. A mí no me gusta que me empujen. Y la presión social era alta en mi grupo de amigos. ¡Ah, eso vale un montón. no me gusta que me empujen. Pues con la comedia pasa un poquito lo mismo. Eh, no la consumas, pero no puedes, de, no, no puedes delimitar dónde, dónde está lo que empieza a ser risible y lo que no, porque entonces esa vara de medir quién la coloca. No podemos... Como cual como cada cual tenemos un, un, un límite en un momento o en un lugar, no vamos a poder... No hay eh, nunca un límite que estemos todos no de acuerdo. No podemos establecerlo. Yo siempre creo que habrá no, alguien nunca que se, podremos, ría. No, no se puede. Siempre que... habrá alguien que se ofenderá un poquito más sí. que tú.
3: Y alguien que no se ofenderá a nada, lo que a ti te ofende muchísimo. Sí, sí es que ese, a... ese
4: no, no molesta, porque ese no quiere poner ningún límite.
3: No, 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 pero que me refiero que que me refiero que siempre te vas a encontrar con alguien que puede haber hecho una broma que a ti te jodas. Claro, y pues claro. mala suerte, es que no tiene más. Bueno pero O sea, bueno, no, pero, eh, para... no iba por ti, no es un tío que esté cebándose contigo
5: para matarte. Claro, pero para hablar de cosas bestias de humor que va buscando esos límites y tal, quiero que escuchéis el asunto de la broma conocida entre los cómicos estadounidenses que se llama El chiste de los aristócratas.
0: Escuchad Pues el chiste de los aristócratas Es, es un chiste que mm, Supuestamente se, se contaba entre comediantes Desde siempre desde que, desde que existe o el teatro O las funciones o demás Y es un chiste que unos comediantes se contaban a otros Pero era totalmente secreto Porque es un chiste que tiene principio Tiene final Tiene el, la, la punchline Pero no tiene ne, no tiene nudo Lo que es lo que es la, la parte de dentro Se le inventa a cada comediante Entonces la gracia que es que tiene este chiste Es que es como como una improvisación.
7: Y si cada uno se inventa el desarrollo, bueno, ¿en qué consiste la estructura del chiste?
0: Tiene un tiene una introducción que es que una familia entra a ver un agente, un agente de, de publicidad. Y le dice, tenemos un número. Y el agente les comenta, bueno, pues explicarme de qué va el número o representarlo o tal. Y luego tiene un desenlace que simplemente el agente acaba diciendo, ¿y esto cómo se llama? Y ellos dicen, los aristócratas. Entonces, es un chiste que como tal no tiene gracia, pero en la parte central cada, cada humorista coge a la familia y le hace o oh, mete chistes guarros, mete escatología, mete incesto, mete lo, las, las burras más grandes que se le ocurren. Y, e intenta hacer reír al público a partir de pasarse, eh, de pasarse, de desmadrarse mucho, de, de exagerar mucho las situaciones y sobre todo de ser muy, muy bestia. Entonces, por, por eso suele decir que es el chiste más, más incorrecto que existe, porque depende de cada persona, de, de, del intérprete que lo cuente hasta hasta qué límite se puede llegar. Bueno, si buscáis en YouTube hay un documental sobre esta broma de los aristócratas y los chistes, que los hacen algunos cómicos bastante conocidos, son una barbaridad increíble. El humor en este caso, en el caso del chiste concreto, la gracia está en hacer, in hacer sentir incómoda a la gente. En contar algo tan bestia que digas, hostia, no me puedo reír, pero es que es muy gracioso.
7: Esta modalidad de, de, de humor, de jugar con lo desagradable
5: y así, ¿qué, qué os parece?
4: A mí toda la, la marranada mentira. <risa> <risa> es que, cada, es que la, marranada, la marranada
5: sigue siendo graciosa, aunque te rías cuando tienes dos años. El, caca, el pedo, el ¿no? sí. culo,
4: la caca, sigue. Tiene sigue. muy mala prensa, la gente te dice... No necesitas hacer chistes de eso. <risa> <risa> Como... Tú eres más inteligente que esto. No necesitas... Está, ¿no? Yo, yo, yo nunca lo he hecho porque lo necesitará. Es que me gusta mucho los chistes de caca. y eso.
3: A mí me gustaría encontrar la imagen perfecta, más desagradable. O sea, que no pudiera superarse nunca. O sea, lo hago poco porque no estoy encontrando esa imagen. Estoy en la búsqueda de la imagen. Pero si quieres buscar una,
4: una gema, ¿no?
3: Si quiero hacerlo una vez y que me digan hostia y que a partir de ahí o sea, ya, se cancele ya te... sí, se cancele ya ese no es mi sueño, ese es el sueño. El o sea, que... lo hago poco pero no porque no me guste sino porque estoy buscando que sea una cosa ya que digas hostia, Definitivo. vamos a bueno, hay que parar esto la denuncia estoy buscando la denuncia <risa> al límite
5: el tipo dice quiero una segunda opinión el médico dice de acuerdo además es usted feo ¿es gracioso?
4: no
3: y hasta aquí nuestro programa de Catástrofe Ultravioleta.
4: Queremos agradecer una vez más vuestra infinita generosidad que ha permitido que esta segunda temporada de Catástrofe Ultravioleta sea posible.
3: Y agradecer también el fiel apoyo que nos han prestado desde el principio la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y la Fundación Euskampus
4: Recordamos que podéis escuchar el resto de capítulos de este podcast en nuestra web catastrofeultravioleta.com
3: Y en la edición y creación de Músicas y Ambientes, aunque mucho menos importante, estuvo nuestro catastrófico Javier Álvarez. Aloha, yo no soy Antonio Martínez Ron. Y yo, por por supuesto, no soy Javier
4: Pelaez. No tengo ni idea de quién soy yo. Yo tampoco, ya. <risa>
8: ¡Hasta la
6: próxima!
3: sirve? Ver, no ¿Está bien? ¿Quieres que la engole un poco? Princesa, sí. Piensa que soy Javi, si quieres puedo haber así, como diciendo, vaya, Antonio, ¿entonces había ballenas o qué? No,
4: no. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> 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 eh, nada, ya diréis algo, si queréis, en algún momento, sobre la voz. Bien, estoy más o menos ¿Necesitarías un par de un par de aparatos más con Tengo. retuertas risa. <risa> Pero como que
5: ojo
6: cuidado
4: Ojo, cuidado. <risa>